0: Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver. Donc le sujet du jour, c'est les différents styles d'attachement. Ici, on va voir que notre fonctionnement en couple est étroitement lié au lien que l'on a eu, enfant, avec nos parents. Et oui, ce fameux passé qui revient nous hanter. <rire> Ah euh, non, sincèrement, vous avez, vous allez voir que rien n'est écrit dans le marbre, que peu importe votre style d'attachement, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'être en relation avec des personnes et que rien n'est écrit dans le marbre. Vous pouvez adopter le style d'attachement que vous souhaitez pour plus de sérénité dans votre couple. On va détailler tout ça par la suite. Alors donc ici, je vais vous parler de la théorie d'attachement qui a été instaurée par un psychiatre qui s'appelle John Ball B, qui a analysé quatre styles d'attachement en fonction de l'anxiété liée à l'abandon et du souhait d'éviter toute forme d'intimité. Le lien d'attachement provient en fait du besoin d'entrer en relation, de créer des liens forts, constants et significatifs avec les autres. En gros... La théorie de l'attachement nous renseigne sur notre capacité à faire confiance à l'autre pour se laisser aller. Donc comme je vous disais, les liens d'attachement se créent dès l'enfance avec les personnes qui ont pris soin de nous. Donc très généralement, ça va être nos parents. Et ça va varier, et ça va varier en fonction de euh, leur disponibilité, la protection qu'ils nous ont accordée, de quelle manière ils nous ont réconforté. Donc cela a un impact sur nos relations actuelles pourquoi Parce qu'on a très souvent tendance à reproduire ce que nous avons connu. Mais une fois qu'on s'en rend compte, on peut inverser la vapeur. <rire> Donc je vous pose la question, est-ce que vous avez été un enfant aimé, cajolé ou peut-être plutôt négligé Donc selon la manière dont vos parents sont occupés de vous, vous allez développer un des quatre styles d'attachement qu'on va voir ci-dessous. Et euh, bah, du coup, qui détermine un petit peu votre style relationnel. C'est-à-dire comment est-ce que vous vous comportez avec les autres. Alors, il y a aussi un, imp y a un impact dans toutes vos relations. Hein. Ça peut être professionnel, euh, personnel, avec vos, amis, euh, vos... Ouais, avec vos amis, avec votre famille. Nous, on va plutôt s'attacher à la relation de couple. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez voir, généralement, vous avez le même style d'attachement avec tout le monde. Hein. Voilà, je vous donne un exemple. Si... Vous n'avez pas été suffisamment rassuré sur votre condition d'existence. Si vous ne vous êtes pas senti aimé, vous allez avoir des difficultés à développer des relations saines avec les autres et avec vous-même. Alors je vais aborder un terme qui est la dépendance affective. Donc très souvent, cette dépendance va s'installer pareil, dès l'enfance... C'est au même moment donc où l'enfant va développer son style d'attachement. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la dépendance affective va se créer lorsque l'enfant a déjà pour idée qu'il ne mérite pas d'être aimé. Je vous laisse réfléchir. <rire> Allez, c'est parti, je vais vous parler des quatre styles d'attachement, euh, donc les plus courants chez l'adulte. Pour résumer, il y a l'attachement sécure, l'attachement anxieux l'attachement craintif et l'attachement désorganisé. Donc je vais vous les détailler un par un. Donc concernant l'attachement sécure, celui-ci c'est vraiment l'attachement le plus sain. Lorsque vous avez manqué de rien, lorsque vous étiez enfant, vous êtes senti protégé, aimé, rassuré. Du coup dans ce style d'attachement, comment est-ce que vous êtes Vous êtes plutôt sûr de vous, vous offrez plutôt votre, facile, votre confiance facilement et... Euh, en couple, vous êtes plutôt de nature sereine. Vous partagez facilement vos émotions et euh, vous ne percevez pas le conflit comme étant une menace et euh, comme étant une forte probabilité que votre relation s'arrête. Vous n'hésitez pas à faire face au conflit. Donc en gros pour vous, l'amour c'est n'est pas un problème et euh, vous vous aimez autant <rire> que, euh, que vous aimez les autres. Alors l'attachement anxieux fusionnel pour le nom au complet. Donc tu es concerné si aujourd'hui tu te sens profondément seul, tu n'es pas très entouré, tu as très souvent des attentes qui sont démesurées envers ton partenaire, tu t'investis corps et âme dans la relation, tu ressens beaucoup de jalousie, tu es plutôt de, de nature soumise pour être accepté et aimé, et tu as une tendance à idéaliser fortement ton conjoint, à le mettre sur un piédestal, et tu t'oublies complètement dans la relation. Tu cherches vraiment à exister pour l'autre. Tu es aussi de nature très susceptible, ou à la moindre critique, du coup tu, te, tu vas te remettre en question, tu vas te sentir mal, et tu as aussi une peur de l'abandon élevée. Donc en gros, une estime de soi basse, tu as peur constamment que ton partenaire te quitte, tu as tendance à toujours imaginer le pire euh, et à t'imaginer aussi ben, qui va te tromper et tu as tendance à rester avec une personne même si tu te sens malheureuse. Donc dans l'enfance, tes parents étaient plutôt euh, de nature angoissés ou alors surprotecteurs mais qui avaient des difficultés à exprimer leurs sentiments et ils étaient plutôt euh, dans le jugement, dans la critique et pouvaient être euh, aussi très exigeants. Si tu fais partie d'une fratrie, il est aussi possible que tu aies eu des difficultés à trouver ta place. Allez, maintenant, je vous parle de l'attachement craintif évitant. Alors, en gros, ça te concerne si pour toi l'amour est synonyme de souffrance, que tu as du mal à t'attacher et à t'engager, tu penses qu'un Partenaire te fera perdre toute ton indépendance et te freinera dans ton autonomie. Et te freinera dans ton autonomie. De manière générale, tu exprimes peu tes émotions et surtout tu cherches à tout contrôler. <rire> tu as une image très positive de toi, mais plutôt négative des autres. Concernant tes parents, ils sont plutôt, ou euh, ils étaient plutôt de nature froide et eux-mêmes dans leur propre enfance ont été peu rassurés lorsqu'ils étaient enfance. Alors, on passe au Dernier style d'attachement qui est l'attachement désorganisé. En gros c'est vraiment un mix entre euh, l'attachement craintif et l'attachement anxieux. Donc les deux derniers où en fait bah, voilà, selon tes humeurs, parfois euh, tu vas complètement euh, te refermer, ne plus parler, presque ne plus rien ressentir et d'autres fois tu auras une explosion d'émotions à ne pas savoir contrôler euh, ce que tu ressens. Donc on est plutôt sur des montagnes russes émotionnelles. Un coup ça va, un coup euh, c'est la descente aux enfers. Ton comportement il est plutôt imprévisible et tu oscilles un petit peu entre la froideur et l'explosion d'émotions. Tu es plutôt de nature stressée, avec une faible estime de toi-même, plutôt tendance aux relations conflictuelles. Et tes parents étaient plutôt... voilà instable émotionnellement et ils te témoignaient que rarement leur amour est difficilement. Alors, surtout, ne prenez pas peur, <rire> peu importe votre style d'attachement, vous pouvez euh, toujours rencontrer quelqu'un qui aura le même fonctionnement que vous et cela va fonctionner. Alors, voilà, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les relations euh, par rapport aux différents styles d'attachement qui fonctionnent bien. Bon, sans aucune surprise, si vous êtes sécure et que votre partenaire est sécure, évidemment, ça roule, <rire> ça marche. Euh, D'ailleurs, il y a eu plein d'études qui ont montré que euh, les personnes qui avaient ce style d'attachement étaient en meilleure santé, elles sentaient plus heureuses, elles avaient carrément une espérance de vie plus longue. Ensuite... Si vous avez une, euh, un style d'attachement évitant et que votre partenaire l'est aussi, ça se passe bien aussi, ça fonctionne puisque vous avez tous les deux un grand respect de l'indépendance de chacun. Donc voilà, chacun respecte l'univers de l'autre, euh, chacun c'est un libre, etc. Donc c'est ok. Si euh, vous avez une relation anxieux-anxieux. Très généralement, ça va créer des relations qui sont quand même très intenses, parce que tous deux, vous avez besoin d'être énormément rassurés, d'être présents à l'autre. Donc vous avez euh, une relation euh, qu'on appelle fusionnelle et voilà, vous ne voyez pas vivre l'un sans l'autre, donc ok, ça fonctionne aussi, même si ça peut être un peu tumultueux. Si ensuite vous êtes sécure et que l'autre a un autre style d'attachement, ça peut fonctionner aussi puisque le fait que vous soyez sécure, ça va avoir tendance à tirer l'autre vers le haut et qu'il lui-même va se sentir plus en sécurité. Donc voilà, ça va le porter vers le haut. Maintenant, je vais vous parler de la combinaison anxieux et évitant. Donc ça, c'est un type de relation qui concerne 60% des gens. Donc ça, c'est vraiment des blessures qui sont complètement à l'opposé. Il y en a un qui a besoin d'être assuré et l'autre qui part à 10 000 km, qui a vraiment besoin de son indépendance. Donc autant dire que ça peut être... Il peut y avoir quand même pas mal de frustration dans ce type de relation-là. Et c'est d'ailleurs comme ça que se créent aussi des relations toxiques qui sont difficiles à gérer lorsque on est anxieux et même si vous êtes évitant puisque l'autre va toujours venir vous solliciter, vous demander de le rassurer, de le complimenter, d'être présent, de lui montrer tout votre amour. Donc pour les deux c'est vraiment anxiogène, c'est compliqué. Euh, donc là ce qu'il faut faire c'est vraiment de communiquer énormément et puis essayer peut-être de développer une relation sécure. Alors en parlant de ça, vous allez vous demander, euh, bah oui, très bien, euh, Secure Secure, c'est génial, mais euh, comment je fais si euh, je veux développer ce style d'attachement-là Déjà, l'intérêt de le développer, c'est que quand on se sent en sécurité, on se sent en pa paix avec soi-même et on se sent beaucoup mieux dans ses talons. <rire> La vie est plus paisible, plus sereine, on arrête de se poser mille et une questions, les conflits ne sont pas des problèmes, on exprime nos émotions... Euh, de manière normale, on a des attentes mais pas démesurées, chacun fait son job, chacun a sa propre vie, chacun a ses centres d'intérêt, donc voilà, on se sent bien. Ça c'est vraiment, attachement sécur, c'est en gros une relation saine. Donc même si c'est un schéma, s'est intégré dans nos cellules depuis euh, la plus tendre enfance, c'est complètement possible de changer son comportement si et seulement si vous le voulez bien. Mais j'imagine que si vous êtes sur mon podcast, <rire> c'est que vous avez envie de faire bouger les choses. Alors let's go, je vous donne plein d'astuces pour développer ce style d'attachement. Bon déjà avant toute chose, peu importe le style que tu as analysé précédemment, tu peux améliorer relations en commençant déjà donc par un gros travail d'introspection mieux tu vas te connaître plus tu vas t'accepter comprendre ton fonctionnement mieux comprendre les autres et davantage t'aimer donc le premier travail à faire ça va être sur ton état d'esprit plus tu vas te créer un schéma de pensée qui est positif qui est bienveillant encourageant où tu es ton meilleur soutien plus tu vas arriver à contrôler tes émotions parce que si tu veux contrôler tes émotions, ça passe par tes pensées. Donc plus tu vas te valoriser au quotidien, plus tu vas accepter euh, tes qualités comme tes imperfections, plus euh, tu vas pouvoir te sentir en paix avec toi-même et attendre beaucoup moins de l'autre. Donc c'est important de travailler en fait euh, sur ton estime de toi-même. C'est-à-dire euh, sur ta capacité déjà à agir, à oser, à faire les choses... Donc pour toi-même, plus tu vas accomplir de choses, euh, par exemple euh, voilà, créer des projets, euh, te lancer dans de nouvelles activités, t'investir dans ta carrière, euh, plus tu vas faire des choses qui vont te rendre fier, mieux tu vas te sentir, plus tu vas en faire. Plus tu vas continuer à en faire parce que moins on, a, moins on en fait, moins on a envie d'en faire, ça c'est sûr. <rire> Je suis un peu répétitive mais euh, voilà, pour bien que vous compreniez. Donc faites des choses, agissez, ne restez pas comme ça. Mettez en place de bonnes actions, des actions qui vous font du bien. Donc ensuite, je l'ai dit, hein, pour euh, travailler sur son estime de soi, il faut travailler sur sa valeur, en prenant conscience que, voilà, on est une bonne personne, qu'on a plein de choses à apporter à soi et aux autres, que euh, on a tout un tas de valeurs. Donc plus tu vas te valoriser, euh, t'accepter tel que tu es, plus tu vas avoir un discours bienveillant, encourageant, soutenant, plus tu vas croire en ta capacité à euh, rebondir en cas de problème, plus tu vas vraiment te nourrir de l'intérieur avant de chercher ça à l'extérieur mieux tu vas te sentir avec toi-même et mieux tu seras dans tes relations l'autre chose à faire c'est aujourd'hui de prendre conscience que c'est important de bien t'entourer donc défais-toi de toutes les relations toxiques qui peuvent t'entourer des choses qui, te, qui ne te portent pas vers le haut mais qui, qui te portent vers le bas tout simplement euh, Donc, soit tu peux changer les choses en travaillant sur toi parce que tu as ta part de responsabilité, soit ce n'est pas le cas et du coup, rompre ces relations toxiques. L'autre chose à faire pour développer un style d'attachement secure, ça va être de te poser les bonnes questions et d'arrêter d'agir comme un robot qui a l'habitude d'agir toujours de la même manière. Parce que voilà, on a toujours adopté ce comportement-là, toujours été de cette manière-là avec notre conjoint, alors bah non, on ne va pas changer. Eh bien si, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire bouger les choses, changer de comportement, à un moment donné, il va falloir initier les choses. Donc, arrêtez d'agir comme un robot, avec votre mental le naturel qui revient, vous bouffez euh, la cervelle, hein <rire> vous faites des nœuds au cerveau, vous êtes mal, vous êtes mal, vous êtes mal. Ok, arrêtez avec ces pensées-là, trouvez des pensées qui vous font du bien. Posez-vous les bonnes questions, écoutez les réponses. Ça c'est important aussi. Dernière chose à faire, c'est de prendre conscience que aujourd'hui, vous êtes une adulte. Vous avez évolué, vous avez appris et vous êtes libre de vos décisions. Et vous pouvez complètement décider, et vous pouvez complètement décider de rompre cette figure d'attachement que vous avez connu étant petite pour en créer une nouvelle. Vous n'êtes plus la même que lorsque vous aviez 5 ans. Reprenez la responsabilité de vos actes. Ne laissez pas votre passé vous définir. Vous êtes celle que vous voulez être aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un 5 étoiles et à mettre également un commentaire. Ça me permet de faire connaître mon podcast aux plus de personnes possibles. Je vous embrasse très fort et prenez grand soin de vous.